0: Özlediniz mi? Yani özlediniz mi sanmıyorum ama Merhaba herkese ee, Kahve içerek Aslında birkaç saat kahve içmiş halimle giriyorum Bu kayda Ve o sebeple Hafif bir gerginlik var üstünde Ancak Şu anda 2 çay kaşığı bal Konulmuş içine Yeşil çay ile alana girmiş bulunmaktayım Uzun zaman oldu. Ee, en son sanırım Ocak 2021'de Arap şükrü ile Miles Davis'i nasıl karşılaştırırızı retorik olarak incelemiştim. Ve çok psycho bir bölüm olmuştu diye hatırlıyorum. Yani, ya iyi bir kafayla şey yapmadım. Onu çok yansıttım bilmiyorum. Ama iyi bir kafada değildim. Çünkü o sıralar göz dönemindeydik sanırım ve finaller yaklaşıyordu yanlış hatırlamıyorsam. 8 tane dersim vardı o sırada ve gerçekten yani iki elektrik mühendisliğini istemeyi istemeyi okuyorsanız gerçekten zor bir dönem geçirdim bu döneminde. Hatta yani o etkilerden kurtulmam için yani en son böyle ailem Mertcan'ın, Mertcan Abalı'nın Jack Royce'un hayata dönmesi için seferberlik ilan etti falan. Yani öyle bir ortamda biz şu an itibariyle. Ee, onun dışında Hayatım böyle diyebilirim. Böyle hafif bir buçuk dakikalık bir giriş yaptım. Ee, çok mu e diyorum? Neyse. Doğal halimiz. Doğal halimizle takılacağız. Ee, şöyle ki ben ne yani uzun süre oldu ne yapsak ne konuşsam diye düşünüyorum. Aklımdan çok da böyle bir konu geçmiyordu Açıkçası. Böyle ilginç, bir çay seslerini duyacaksınız. Çünkü yanında çay var ki soğumasın. Soğuyarak, yani kaydı alana kadar soğuyarak kötü bir hale bürünmesin çay. Ee, ne konuşalım diye düşünürken aslında şöyle birazcık... Yani o süre zarfında, ocaktan beri olan süre zarfında aslında neler konuşabilirdik diye düşünüyorum. Ee, bunun dışında yani bu... Tau ve kognitif zeka sanatının dışında aslında bir podcast girişimim daha olacak benim ancak çok da böyle serbest stil değil ee, bir kurum bir öğrenci topluluğu altında bir podcast düşünüyoruz şimdilik hatta bu işin içinde ilk bölümünü inanır mısınız ki uzun zamandır burada duymadığınız Didrma Walters ile beraber aslında ilk bölümü yaptık ancak ya yani ilk defa online podcast dinledik tam bir skandaldı abi yani böyle bir skandal yok. Yani teknik aksaklıklar onlar bunlar. Ya tam bir skandal bölüm gelecek. Hatta biz onu bir buçuk saat civar bir 20 gibi e, süreyi iki parçaya bölerek falan şey yapacağız yüklemeyi düşünüyoruz falan filan. Neyse bunu geçiyorum. Konu olarak ne düşün- düşündük o sırada? Ya yani Ocak'tan itibaren e, aslında Grammy'ler konuşurduk. Yani bir ko- gramiler demiştim galiba bir yerde ancak gramileri daha çok da konuşulacak bir malzeme benim elime geçmedi açıkçası yani normalde diversity konuşacaktım eğer hayım alsaydı ancak haklı olarak birazcık Jüren'in aklı fikri varmış ki folklara verdiler ödülü onun dışında ee, boğaziçi olayları oldu çok sinirliydik net öfkeliydik ya yani. öfkeli olduğumuz bir dönemde gerçi yani Türkiye'deki Belli bir aklı fikri olan demeyeyim de yani belli bir görüşe sahip olan, kendini kafa olarak progresif hale getirmiş, progresifliğe açık olan insanların çoğu zaten öfkeliydi bu konu hakkında. Ki bu öfkeyi çok yansıtacaktık ve biz çok da hapsi girmeye işte gelecekte pişmanlık duyma isteğinde değiliz. Yani bunu tabii kolektif bir karar bu. Yani bana kalsa ben tek başıma konuşsam hayvan gibi yardırırım ama yani sonradan fikrim yani nasıl olsa sonradan fikrimiz bizim değişebileceği şeyler de olabilir. bunu tabii genel anlamını söylemiyorum. Bu açı konusu da genel olarak zaten yani hiçbir zaman bu konuda fikrim değişmeyecek bence. Ancak yani onun içindeki belli detaylarda belki yanlış bir şey söylemenin ee, çekincesi çekinceliği içinde çok da otopa girmedik ancak o sırada işte şu, bugün aklıma gelen bir konu bu bir yudum daha aldım çaydan ee, bu saralar şeyi falan çok görmeye başladık bir İlker Canikli gülün çok severim bu arada kendisine Food TV'yi gerçekten izlemiyorsanız da öneririm ki böyle bir yeri takip ediyorsanız bence izleyenler vardır diye tahmin ediyorum. Ee, bir tweeti, sanat, temel sanat eğitimi üzerine olan bir e, tweeti üzerinden sanatta dair bir takım tartışmalar ortaya çıktı. İlker bir takım dinçler yedi. Hatta İlker Canikli Gil işte ee, yönetmen olarak bir şey başaramamış başaramayıp YouTube'da takılan bir anaplıdır <gülüyor> şeklinde bir takım itamlarda bulunuldu kendisine falan. Yani İlker Canıklilgi'le belli bir şeyde ben de katılmıyorum. Bunu da bir belirtmem lazım. Yani temel sanat eğitimi konusunda. Yani İlker de aslında o şeyi o söylemi belli bir yere çekildi ancak çok provokatif ve çok gatekeeper bir söylem olduğu için aslında ben birazcık katılmıyorum. Birazcık da zaten İlkel de illa bu eğitimin okulda olan, yani olan böyle ağır bir ders olmadığı mevzusu da ee, yani ders yani ders olmadı derken şunu demeye çalışıyorum. İlla dersi almak değil de bu işte içinden gelebilir. Bunu işte bir şekilde görerek hayattaki deneyimlerin ne de aslında bu eğitimi fark etmeden alabilirsin şeklinde bir şeyde bulundu. Mesela Bagar Bayında aslında Bagar Akbay'da büyük postmodernist bir sanatçıdır kendisi. Ee, şeyden hatırlayabilirsiniz. Bu e, posta şiiri yazan, AI geliştiren postmodernist sanatçı. E, onun programında da zaten bir takım bir tartışma ve e, sanat açısından e, riskler vesaire postmodernizme dair bir tartışma falan filan döndü. E, eğer bu tartışmaya dair bir şey düşünüyorsanız yani bir ee, meraklıysanız biraz daha derine inmek isterseniz de Bagar Akbay'ın e, temel sanat eğitimi üzerine olan videosunu da önerebilirim ki birazcık sanırım buradaki konuşmamda referans olacak gibi. E, onun dışında işte son zamanlarda ben böyle bir gün önce gördüm erkekler nasıl giyinsin böyle giyinsin şeklinde bir şey hortlamaya çalıştı. Çalıştıklarından bir tweet gördüm. Tabi hortlamadı bir akım olarak ama... Bu sırada yine yangınlar yine ben dönüyor sosyal medyada. O birazcık akım gibi. Birazcık işte Mansur Yavaş'ın Twitch açması falan birazcık sosyal medyada, ana akımda çok gündem olarak konuşulan mevzular. Ancak bir erkekler nasıl giyinsin, böyle giyinsin, muhabbeti döndüm falan derken ben dedim ki bu ikinci bölümde veya üçüncü bölümde olması lazım. Birazcık hafif konuştuğumuz ama tam da böyle açmadığımız bir tasarım Mevzusunu konuşmak istiyorum ben. Ee, inanılmaz iyi bir tasarımcı değilim. Veyahut bunun çok temel bir bilimini ben anlamıyorum. Ancak hayatımda deneyimleyebildiğim kadarıyla, e, hayata dair olan düşüncelerim kadarıyla aslında size birazcık bu konuda konuşmak istiyorum. Ee, tasarımı aslında ne olarak nedir yani bir tasarım? Bunun sanattaki yeri netirden birazcık başlamam lazım. Şimdi abi tasarım dediğiniz şey aslında e, sanatsallık veyahut estetik demek değildir. Tasarım dediğimiz şey abi bir şeyi e, illa bu bir afiş veyahut illüstrasyon tarzında bir şey de olmak zorunda değil. E, genel olarak bir şeyi inşa etme üzerine kurulu olan bir şeydir tasarım dediğiniz şey ve bu aslında hayatınızın her yerinde e, kullanabileceğiniz bir şey. Burada e, tasarımın belli kriterleri elbette ki olacaktır. Ancak e, burada birazcık şundan hafiften nereden girebilirim, neye bağlayabilirim, ne konuşabilirim çok duacılım olacağı için şu anda bir düşünüyorum buradan nereye geçeyim diye. Yani şunu bir konuşmak lazım. Yani tasarım demek ee, art demek midir? Yani her tasarımcı yapan kendini Van Gogh zannetmesi ne kadar doğrudur? <gülüyor> Buna gelmek lazım. Yani tasarımda elbette sanatsal kaygı güdülür. Ancak bizim tasarımdan anladığımız şey ee, tasarımın estetik olması üzerine kurululan bir şey ve ben buna katılmıyorum. Ki çoğu tasarımcı da buna katılmaz. Çünkü şöyle düşünelim. Bir tane afiş üzerinden düşünelim. Mesela bir etkinliğin afişini tasarlayacaksınız. Ne tasarlayacaksınız? İşte zaten an itibariyle 10 gün geçmişsinden, kadınlar günü mevzusundan gidelim. Bir toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine bir etkinlik düzenliyorsunuz diyelim. Ve bunu işte bir mühendislik alanında bir etkinlik olarak düzenliyorsunuz. Örnek veriyorum. Ne olabilir? Hemen şöyle bir hızlıca türetelim. Blockchain endüstrisi. Yani blok zincir endüstrisi çok da fazla endüstrileşmedi gibi aslında. Ancak bir blockchain endüstrisindeki kadın çalışanların çalışan demek daha mı doğru? Yani kadın mühendislerin ee, bunun üzerine kafa yoran kadınların yani kadın erkek eşitliğine yönelik bir afiş hazırlayacaksınız diyelim. Şimdi burada bir afiş tasarlarken şunu düşünüyorsunuz genelde işte önce bir e, öyle bir şey yapmaya kalkıyorsunuz ki öyle bir show yapmaya kalkıyorsunuz ki batırıyorsunuz abi. Ee, ve her şeyi onu koyayım, bunu koyayım orada bu dursun, burada şu dursun işte bir illüstrasyonu olayım yani gölgelileyim, böyle bir gölgesi varmış gibi yapayım. İşte renk öyle renkler kullanayım ki çarpıcı olsun falan diyebilirsiniz. Şimdi burada bir tasarımcının düşünceyi şey çarpıcılıktır. Yani her tasarımcının afiş yaparken istediği şey çarpıcılıktır. Çünkü abi bu bir hmm, reklam ürünü, bir marketing ürünü aslında bakarsınız. Ancak burada asıl şey gözden kaçıyor. Burada işte estiği gözünde almaya çalışıyor. Ancak nitekim estik de olmuyor bu. Burada eğer mesela öyle bir tasarım yerine dümdüz siyah bir tane şey düşünün. Siyah bir şey üzerine, fon üzerine, arka plan üzerine Dümdüz siyah ama yani. full böyle çekmişsin siyahı dayamışsınız. Üstüne sadece Woman in Blockchain yazdığınızda ve bunu işte örnek veriyorum çok klasik olan Helvetica ile yazdığınızda aslında dikkat de çekebilir. Bir etki de verebilir. İşte Woman in Blockchain şu tarihte şu saatte şurada olacak şeklinde dediğiniz zaman bir takımda işte logolar düzenleyen bilmem ne sponsorlar falan bunları koyduğunuz zaman ve Bunlar işte hepsi de beyaz rekte olduğuna, siyah beyaz bir şey aslında iyi bir matbarcı bulduğunuzda o matbarcı o siyahı parlak bir şekilde yansıtabildiği sürece o siyahlığı e tamam abi olay bitti yani sen bunu gayet çekici bir afişle aslında yaratabilirsin. Çünkü vereceğin konu belli abi. Vomini blockchain kocaman yazdım böyle kocaman putularla yazdım mesela. Gayet de minimalisttir aslında. Şimdi burada e, tasarım dediğiniz şey neyle başlıyor? Şimdi burada aslında şeyi anlatmıştık, biz marka kavramından hafif bahsetmiştik. Değerler, işte belli, yani temsil ettiğim markanın belli değerleri var. Bunu tekrardan hafiften bir girelim. Mesela birkaç gün önce, birkaç gün önce e, Doğan Lahmetli, Doğan Güzeloğlu'nun e, kendini tanıma üzerine olan bir videosunda şundan bahsediyor. Ee, i̇nsanların sinirlendiren, öfkelendiren yani herhangi bir duygu durumuna sokan bir şeyin altında yatan şeyler var. Yani mesela benim için dürüstlük benim damarımı işlemiş bir şeydir ve herhangi bir durumda yani çok beni çok sinirlendiren, çok öfkelendiren şeylerin altında dürüstlüğü bulabilme şansınız olur, doğru analiz edersiniz. İşte başka birinin ki mesela sorumluluktur, başka birinin ki adalettir. Bu yüzden mesela liyakate kurumlarda liyakate önem verilmesi, mesela vesaire. Bunlar aslında insanların öz değerleridir. Yani değerlidir yani bir tane öz değeri vardır mesela ve bunun önemin en önemli değeri mesela öz değerken bunun etrafına önem sırasına göre dağılan Değerler ve kavramlar vardır. Şimdi bu aynı zamanda senin temsil ettiğin kurumlar içinde geçerlidir. Tasarıma dönecek olursan burada bu değerleri anlattığıma göre tasarımda da aslında yine bu değerleri ön plana çıkartman gerekir. Kurumunun değerlerini de işte yapacağın şeyin değerlerini de aslında ön plana çıkartman gerekir. Bu olayın kavramsal ve telsifik olan kısmı. Tamam. Bu olayın tasarlama ve inşa etme tarafına geldiğinde burada işte boşluk yani senin üreteceğin bir afişte veyahut herhangi bir inşa edebileceğin herhangi bir bina da olabilir bu. Ya da ee, ne olabilir başka? Herhangi bir şey olabilir. Marka yılında mesela değerler üzerine tasarlarsın aslında. Herhangi bir şeyi inşa etmeden bahsediyorum burada. Bu değerleri ön plana çıkarman gerekir. Birazcık da işte e, estetik tarafta yani göze gelen tarafta ise senin hoş gelme konusunda boşluk ve doluluk önemlidir. Mesela o Bagar bu referans olarak en başlarda verdiğim videosu da Bagar şunu diyor. Bagar Akbay demiyorum oğlum. İnker diyor mesela. Burada işte temel tasarım eğitiminde birazcık daha Bauhaus sanat akımının 70'lerde ortaya koyduğu bir şey üzerine kurulu. Yani sanat şeyleri temelli üzerine kurulu Bir ders aslında, temel tasarım eğitimi veya bu temel sanat eğitimi olarak tabir edilen şey. Orada mesela şunu diyor. Yani bir noktayı koyarsın, ancak ikinci noktayı koyduğun yerde sanat başlar. Çünkü o noktayı niye koydun? sorusu ile beraber gelen e, bağlam şeyleri e, soru bağlam kavramları vesaire ortaya gelmeye başlar burada işte bir şeyin nasıl yerleştirildiğin aslında da önemli yani e, ortadan yazma sağa yatık yazma sola yatık yazdı yazma veya işte illüstrasyon kullanımı burada işte dokuların yani mesela üç boyutlu böyle üç boyudu olan böyle bir form verilmiş bir illüstrasyon mu kullanacaksın yoksa düz çok düz bir ee, silüet mi kullanacaksın şeklinde bunlara karar verme aslında senin tasarımını inşa etmen durumu yani tasarımını daha iyi veya daha kötü yapan şeyler temel tasarım eğitimini de aslında ilkercilikli ki burada öne sürerken şunu öne sürüyor zaten yani ee, Nasıl anlatayım? Mesela Bagar Akbay yine o video şunu diyor sana yani 98 tane elme çizme ödevi. Şimdi 50'ye kadar 30'a kadar bir yere kadar bilerek ilk başta kolay geliyor. İşte 30'a kadar belli bir yere gidiyor. Sonra artık bir yerden sonra kafandaki o batarya bitiyor. Yani yiyorsun yani cebinden yiyorsun. Ve cebinden yemen bittiği zaman artık sen yaratmaya başlıyorsun. Yani burada da Yaratıcılık devreye giriyor ve beynin artık yaratıcılık sınırlarını geliştirmeye ve o sınırları yavaş yavaş zorlamaya başlıyorsun falan. Zaten temel tasarım eğitimi bu ka- bu yüzden aslında önemsinen bir durum. Burada işte dediğim gibi bu yaratıcılığın sınırlarını zorlaman işte o omlet gibi düşünün yaratıcılığı ta- tavanın dibini sıyırman lazım biraz da. Burada işte ancak yani yaratıcılık eğer çok yaratıcı ve çok daha uçuk bir şey yaratmak istiyorsun. Ancak tasarımda yapacağın şey dokuları uydurmak, bir uyum sağlamak ve burada işte boşluk doluluk oranı. Yani ne kadar bir şeyi dolu göstereceksin. Yani birazcık daha aslında boşluğu arttırarak çok daha etkili bir tasarım elde edebilme ihtimalim var. Şimdi böyle böyle giderek ee, tasarımdaki şeyi, ee, bu tasarım ilkelerini hayata uygulayabiliyorsun. Mesela işte bu öğrenci toplumunda çalıştığım tasarımcı arkadaşım Barış Özcan'ın videosu sanırım. Brown'da çalışmış efsanevi bir tasarımcının 10 tane tasarım ilkesinden bahsediyor ki zaten orada şunu diyor zaten arkadaşım. Yani bir iyi tasarım şöyle olmalıdır şeklinde ilkeler bunlar ve bu tasarım yerine insan koyduğun zaman da aslında geçerli olan ve... Kişisel gelişim tarzında ilkeler koyabilen ve gerçekten de kişisel gelişimde işe yarayabilen şeyler ortaya, olduğu ortaya çıkıyor. Mesela zamansızlık. İyi bir tasarım zamansız olmalı. İyi bir tasarım işte sade ve minimal olmalı. Vesaire gibi. Ki burada bunu aslında hayatını her yere uygulayabiliyorsun. Buradan neye geleceğim? Mesela giyim tarzına da bu etki edebiliyor. Ee, erkekler nasıl giyilsin böyle giyilsine bir sert bir geçiş yapacağım buradan. Yani mesela burada e, giyeceğin şeylerin de aslında bir kombin tasarımı da aslında bir tasarım ilkelerini gözeterek yaptığın zaman şey gerektirebilen bir şey. Ve ama şu da var. Yani illa bu tasarımlar çok sert ve katı, sürekli illa uygulaman gereken şeyler de değil ki bu zaten işte Endeworll'la beraber gelen postmodernizmle beraber sanat içinde de kırılıyor. Belli, net ve sert ilkelerin olduğu. Şimdi İlla yani illa şey olmana, yani o ilkilere uymana gerek yok dedik. Ancak o tasarım ilkilerini bir yerde tutmak ve belli tasarım ilkilerini öğrenip belli bir referansa göre, yani bu işte temel tasarım eğitimi de olabilir, işte Dieter Rams'ın e, tasarım ilkeleri de olabilir. Bu şeyi referansta illa kafada bir yer tutmak bence gerekiyor. Modaya geldiğin zaman mesela erkekler nasıl giyinmelidir sorusunda. Mesela Umut Eker'i burada iyi bir referans olarak verebilirim. Erkek arkadaşlarımız için. Ee, gayet şey yapıyor. Oradan şunu referans olarak vereceğim sadece. Ee, şunu diyor. Yani bir iki tane göze batan böyle renkli falan. Desenli mesenli star parça alıp alta full basit basic, basic tişört. Basic pantolon. işte bir deri ceket falan. Renkli dik, normal. Herkesin gördüğü, a- deli ceket deyince akla gelen, kot pantolon deyince akla gelen tipte. İşte e- sneaker ayakkabı deneyinde akla gelen tipte bir şeyler giyerek aslında iyi bir kombini tasarlama ihtimali ne oluyor? Ancak işte mesela bir iki tane onu star parça olarak tabir etti Göze batacak. Birazcık öyle göze batacak hafif. Yani biraz daha fark yaratacak. E- şeyler giyerek aslında kendi kombinini, günlük kombinini tasarlayabiliyorsun. Ancak buna uymana çok gerek var mı? Yok işte yani her tarafına illa star parça olarak koymazsın. Ancak böyle birazcık daha star parçayı arttırıp işte veyahut e, nasıl denilebilir? Mesela böyle bir tane böyle turuncu böyle jogger giyip, eşofman tarzı bir pantolon giyip yani her yeri logolu olması da böyle renkli ve renk paletini birazcık da böyle uyumunu sağlayacak şekilde ki tasarımda bence uyum da çok önemli olan kriterlerden birisi. Ee, böyle farklı renkler. İşte turuncu giydin, üstte böyle hafif turkuaz bir sivit giydin. Onun üstüne bir işte yeşil şey geçirdin falan. Bir renk cümle şu olabilir ama böyle hafif paletlerin uyduğu, renk paleti olarak uyumlu olan şeyler üreterek de aslında bir kombin. Tasarlamam mümkün. Ancak burada abi şu var yani. Ee, bunun belli bir doğrusu yok. Yani her şeylik gibi. Bunu yemekte de geçerlidir. Bu işte kahve kültüründe de geçerlidir. Geçerlidir de geçerlidir. Ancak hayat gibi yani. Ancak bunun yanlışı da çoktur. Yani bu doğrusun olmaması yanlışın olmadığı anlamına gelmiyor abi. Şimdi burada bir yanlışım. yani. <gülüyor> Ee, bir tane polar eğer yani bir tane hudi tasarlıyorsunuz kötü kötü bir tasarım varsa kötü bir tasarımdır abi. Kötü bir tasarım vardır yani. Gerçekten kötü tasarımlar vardır abi. İyi bir tasarım da vardır. Kötü tasarım da vardır. Ama iyiyi belirleyebilecek çok fazla ilkeler düşünceler vesaire varken bu ilkeleri de kırabiliyorken artık yani bunun ...postmodernistik düşünceyle düşündüğümüzde bu kırılabilir kırılabiliyorken... ...şey de vardır yani... ...sonuç olarak kötü bir sanat eseri vardır abi. Yani bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani kötü tasarımlar vardır. Doğru font seçilmediyse doğru font seçilmemiştir abi. Şimdi uyum yoksa yoktur. Kötü kombinler vardır. Yani Faraj böyle kar tarafında logo olan böyle alevli yani alevli don mesela yani alevli don iyi bir parça mıdır abi? Yani her şeye gidebilecek bir parça değildir en azından. Yani taşıyabilecek bir yönünü bir şekilde kurtarabilirsin ama alevli don da giymesin veya böyle bir tane tişört düşünün. tişörtte böyle şey basmışlar. Alev basmışlar. Ama harbiden alev illüstrasyon olarak değil. Yani harbiden alev basmışlar siyah bir tane tişört düşünün. Yani kötü bir tasarımsa kötü bir tasarımdır abi. Bunu, yani bunu da bir kenara koyun. Kime göre neye göresin? Bunu nitekim bir önceki bölümde de bahsettik. Retorik olarak sıkıntılı bir şeydir. Bazı doğrular vardır. Bazı ilkeler de vardır. Yani bunu da bir kenara koymak lazım. Ama bu ilkelerin gatekeeper'lığını yapmaya da gerek yoktur. Yani bu ilkelerin dışında iyi bir tasarım yaratılmayacağı anlamına gelmiyor bu. Ancak kutu tasarım vardır. Yani bu... Bunu bir kere oturtmamız lazım. Yani herhangi bir e, kulüpte çalışan tasarımcıya... Veyahut herhangi bir böyle... Merdiven altı e, matbaacıya da... matbaacıda çalışan tasarımcılara da falan filan. Yani... Ülkede 755 tane... Yani... Grafik designer diye takılan insan var. Ancak... Çok azı gerçekten... Ee, tasarımı, gerçekten iyi tasarım yapabilen insanlar ve bunun farkında olan insanlar. Bu sebeple aslında İlker buradan çıkıyor. Ancak ilkel Canikli'nin ben birazcık ilkelerin gatekeeper'lığını yaptığını düşündüğüm için katılmıyorum. Yani bunu da söylemek istiyorum tekrar. Ee, böyle, yani ne dedik sonuç olarak? Tasarımın belli ilkeleri vardır. Bu ilkeler Farklı farklı referanslar da vardır. Bauhaus'un farklı referansları vardır. Postbotanist sanatçıların farklı referansları vardır. İşte bilmem ne o e- ekolünün birçok ekol var yani bu konuda. Ve minimalist ekol vesaire gibi. Ki bunu mesela Helvetica belgesine de baktığında yani Helvetica fontunun tarihine baktığınızda da görürsünüz. E- zamanla yani nasıl değiştiğini. Eski Amerika'daki bu levhalar falan koyarsınız ya asasaları falan böyle uyarı levhaları gibi böyle küçük e, ev aksesuarları ekstra, el, el, konuşamadım ev aksesuarları vardır vesaire bunların mesela onların font zamanındaki tasarım tarzıyla oradaki ile başka bir ekol değişiyor ve bunların farklı farklı doğruları var ve e, bu ekoller birbirlerini yakıp yeniden doğabiliyorlar ancak Gelişim döngüsel olduğu için de bazen o yıkılan ekolleri de başvuru biliyorsunuz. Ee, o sebeple ilk olarak yani tasarımın belli ilkeleri vardır. Ancak bu ilkeler bir değişmez değildir. İki bu ilkeler çok sabit ve çimentolarla dikilmiş şeylerde değillerdir. Yani bu ilkelerin dışına çıkma şansım vardır. Onun dışında e, bu ilkeleri yani bu ilkeler içinde e, belli şeye dayalı olan değerler de vardır. Yani bir abi modada takılırken yani kendini yansıtması lazım abi. Yani modada takılacaksın işte bir şey alacaksın üstüne bir kombin alacaksın. Kendin olarak takıl abi yani. Kendin olarak takılma ve kendin olarak kendini değerlerini yansıtabilecek kombinler giymelisin. Ha bir de şuna da geleyim. Bunu da atlamayayım. Ee, kombin derken mesela bir kombinde herhangi bir ceket seçerken falan. Şey düşünmeyin abi. Üstündeki desene bakarak karar vermemek lazım. Yani tasarım sadece bu demek değil aslında. Bu dediğim şeye oradan da bakabiliriz. Ee, kumaşın dikim tarzı. Bunu çok derine inmeyeceğim. Çünkü çok da iddialı değilim. Yani moda tasarım, herhangi bir moda tasarımcısı bu konu daha iddialıdır ama. Kumaşın dikim şekli, işte yaka yakanın d- dizaynı vesaire gibi şekil olarak da bir olayı var. Mesela kalıp olarak da oversize kalıp veya skinny e, daha yapışan kalıplar var. E, kumaşın kalitesi var ve bunlara da aslında çok çabuk atlayabiliyoruz üstündeki desene ve görünüşüne, rengine vesaire bakarak. E, bu sebeple de e, ucuzla verip zamansız olmayan zamanı geçebilecek çok da fazlasıyla aslında giysi israfta edebiliyoruz. Bu tasarım aslında zamansız tasarım denilen şey aslında burada devreye giriyor. Bir biker ceket zamansızdır yani. Ancak tabi bu da kumaşın kalitesine de bağlı. Eğer sen suni deri falan filan kullanabilirsen, yani alırsan mesela bir deri jekette, yani onun çok da fazla bir ömrü olmaz. Ancak çok daha iyi böyle bufalo derisi falan derler. Ee, bu sıralar biraz deri ceket aradığım için söylüyorum. Bufalo derisi falan alarak aslında çok daha zamansız bir yani evladiyelik bir deri ceket alabilirsin. Oğluna, torununa falan gider yani odası, o e, şeyler. Ve tasarım işte burada zamansızlık da devreye giriyor diyebilirim. Yani kısacası tasarımın belli ilkeleri vardır. Ama bu ilkeler 1. Farklı farklı referansları vardır. 2. Bu ilkeler sabit değillerdir. Bu ilkeler belli bir şeyde sınırlarının dışına çıkarak şey farklı iyi doğru tasarımlar elde edebilirsin. Ve insanları aslında profugatif tasarımlar. Yani reklam amaçlı Tasarımlarda insanları ikna etmiş şansın var. Bu sebeple bu iki söylemek istedim ben. Onun dışında söyleyebileceğim bir şey var mı bilmiyorum. Bundan sonra ne podcast yaparız onu düşünüyorum. Bu sıralar işte yanılmıyorsam Godspeed You Black Emperor'ın yeni albümü geliyormuş. Godspeed at States and isimli. Muhtemelen... Yani Mart'ta gelmesi kötü oldu. Çünkü bahar ayları birazcık böyle yayların gevşediği, hormonların artı, böyle mutluluk hissetmeye başladığınız bir dönemde Godspeed you Black Emperor'ı hafif dinlemek, hafif topuğa sıkmak olacak gibi. Ama bunu yapabilir miyim diye düşünüyorum. Bende o göt var mı diye. Muhtemelen yok diye düşünüyorum. <gülüyor> o sebeple. Ama Godspeed you Black Emperor dinleyen varsa burada... <gülüyor> Bizim ee, Instagram hesabımız. Instagram hesabımıza DM'den Godspeed you black emperor ya da GYBE şeklinde bir mesaj atabilirler. Böyle. Artık Little Modifaker Walters duyu sesimi. Artık sen de bir bölüm çek. Muhtemelen bunu dinleyince o da şey olacak. Aa, bizim podcastimiz vardı falan diyeceğim. <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.